0: volume terzo, estratto dal capitolo 34. Le Beatitudini. Nona parte. Maria è appena andata via e Gesù riprende. Voi siete sdegnati dell'avvenuto. Sono due giorni che il nostro rifugio, ben alto sul fango, è turbato dal sibilo di Satana. Non è più dunque un rifugio e noi lo lasceremo. Ma voglio ultimarvi questo codice del più perfetto in quest'ampiezza di luci e di orizzonti. Qui realmente Dio appare nella sua maestà di creatore e, vedendo le sue meraviglie, noi possiamo giungere a credere fermamente che il padrone è lui e non Satana. Non potrebbe il maligno creare neppure uno stelo d'erba, ma Dio tutto può. Questo ci conforti, ma voi siete tutti al sole ormai e ciò vi nuoce, spargetevi allora su per le pendici. Vi è ombra e frescura, prendete il vostro pasto se volete, io vi parlerò sullo stesso argomento. Molti motivi hanno protratto l'ora, ma non vi rincresca di ciò, qui siete con Dio. La folla grida, sì sì con te, e si sposta sotto i boschetti sparsi sul lato orientale, di modo che la parete e le frasche fanno riparo al sole già troppo caldo. Gesù dice intanto a Pietro di smontare la sua tettoia. Ma ce ne andiamo proprio? Sì, risponde Gesù. Perché è venuta lei? Sì, ma non lo dirà ad alcuno in specie allo zelote. Ne rimarrebbe afflitto per Lazzaro. Non posso permettere che la parola di Dio sia fatta a scherno di pagani. Capisco, capisco. Allora, però, capisci anche un'altra cosa. «Quale, maestro? La necessità di tacere in certi casi? Mi raccomando, tu sei tanto caro, ma sei anche talmente impulsivo da uscire in osservazioni pungenti». «Capisco. Non vuoi per Lazzaro e Simone? E per altri ancora? Perché pensi che ce ne saranno oggi?» Oggi, domani e dopodomani e sempre, e sempre sarà necessario sorvegliare l'impulsività del mio Simone di Giona. Vai, vai a fare quanto ti ho detto. Pietro se ne va chiamando in suo aiuto i compagni. L'iscariota è rimasto pensieroso in un angolo. Gesù lo chiama tre volte perché non sente. Infine si volge. Mi vuoi maestro? chiede. Sì, va tu pure a prendere il tuo cibo e ad aiutare i compagni. Ah, non ho fame. E neppure tu. Neppure io, ma per opposti motivi. Sei turbato, Giuda? No, maestro, stanco. Ora andiamo sul lago e poi in Giudea, Giuda. E da tua madre, te l'ho promesso. Giuda si rianima. «Vieni proprio con me solo». Ma certo, voglimi bene, Giuda. Io vorrei che il mio amore fosse in te al punto da preservarti da ogni male. Maestro, sono un uomo, non sono un angelo. Ho attimi di stanchezza. È peccato aver bisogno di dormire. No, se tu dormi sul mio petto. Guarda là, la gente com'è felice e com'è lieto il paesaggio da qui. Però deve essere molto bella anche la giudea in primavera bellissima maestro solo che là sulle montagne che sono più alte di qui è più tardiva ma vi sono fiori bellissimi i pometi sono uno splendore il mio cura particolare della mamma è uno dei più belli e quando ella vi cammina coi colombi che le corrono dietro per avere grano credi che è una vista che placa il cuore lo credo se mia madre non sarà troppo stanca, mi piacerebbe portarla dalla tua. Si amerebbero perché sono due buone. Giuda, seduto da questa idea, torna sereno e, dimenticandosi di non aver fame e di essere stanco, corre dai compagni ridendo allegro e, alto com'è, slaccia i nodi più alti senza fatica e si mangia il suo pane e olive, allegro come un fanciullo. Gesù lo guarda con compassione. E poi si avvia verso gli Apostoli. Ecco quel pane, Maestro. È un uovo. Me lo sono fatto dare da quel ricco là, vestito di rosso. Gli ho detto: Tu ascolti e sei beato. Lui parla ed è sfinito. Dammi uno dei tuoi ovetti, farà meglio a lui che a te. Ma Pietro, e eh no, signore, sei pallido come un bambino attaccato ad un petto vuoto e stai diventando esile come un pesce dopo gli amori. Non voglio avere rimproveri da farmi. Ora lo metto in questa cenere calda. Sono le fascine che ho arrostite e tu te lo bevi. Non lo sai che sono... quanti sono? Settimane, certo, che non si mangia che pane e olive e un poco di latticello. Mmm, Sembriamo in purga. E tu mangi meno di tutti e parli per tutti. Ecco l'uovo, bevilo tiepido, che fa bene. Gesù ubbidisce e vedendo che Pietro mangia solo pane, chiede. E tu, le olive? Ssss, mi servono per dopo, le ho promesse. A chi? A dei bambini. Però se non stanno zitti fino alla fine, io mi mangio le olive e a loro do i noccioli, ossia schiaffi. Ma benissimo! Eh, non li darò mai, ma se non si fa così, ne ho presi tanti anch'io e se mi avessero dovuto dare tutti quelli che meritavo per le mie monellerie, ne avrei dovuto prendere dieci volte di più. Ma fanno bene, sono così perché le ho prese. Ridono tutti della sincerità dell'Apostolo. Maestro, io ti vorrei dire che oggi è venerdì e che questa gente... «Non so se potrà procurarsi cibo in tempo per domani o raggiungere le case», dice Bartolomeo. «È vero, è venerdì», dicono i diversi. «Non importa, Dio provvederà, ma lo diremo loro». Gesù si alza e va al suo nuovo posto, in mezzo alla folla sparsa fra i boschetti. «Per prima cosa ricordo che è venerdì, ora». Io dico che chi teme di non poter giungere in tempo alle case e non può giungere a credere che Dio darà domani cibo ai Suoi figli, può ritirarsi subito, di modo che il tramonto non lo colga per via. Su tutta la folla si alzano una cinquantina di persone. Tutti gli altri restano dove sono. Gesù sorride e comincia a parlare. Avete udito che fu detto in antico, non commettere adulterio. Chi fra voi mi ha udito in altri luoghi sa che più volte io ho parlato su questo peccato. Perché, guardate, per me è peccato non solo per uno, ma per due o tre persone. E mi spiego. L'adultero pecca per sé, pecca per la sua complice. Pecca portando a peccare la moglie o il marito tradito, il quale o la quale possono giungere a disperazione o a delitto. Questo per il peccato consumato. Ma io dico di più. Io dico, non solo il peccato consumato, ma il desiderio di consumarlo è già peccato. Cos'è adulterio, infatti? È il desiderare febbrilmente colui che non è nostro o colei che non è nostra. Si comincia a peccare col desiderio, si continua con la seduzione, si completa con la persuasione, si corona con l'atto. Come si comincia? Generalmente con uno sguardo impuro e ciò si ricollega a quanto dicevo prima. L'occhio impuro vede ciò che è nascosto ai puri e per l'occhio entra la sete nelle fauci, la fame nel corpo, la febbre nel sangue. Sete, fame febbre carnale a inizio il delirio se l'altro il guardato è un onesto ecco che il delirante resta solo a rivoltarsi sui suoi carboni ardenti oppure giunge a denigrare per vendetta se è disonesto anche il guardato ecco che risponde allo sguardo e ha inizio la discesa nel peccato perciò io vi dico Chi ha guardato una donna con concupiscenza ha già commesso adulterio su lei perché il suo pensiero ha già commesso l'atto del suo desiderio. Piuttosto che questo, se il tuo occhio destro ti è stato cagione di scandalo, cavalo e gettalo lungi da te. Meglio per te che tu sia senza un occhio che sprofondare nelle tenebre infernali per sempre». E se la tua mano destra ha peccato, mozzala e gettala via, meglio per te essere senza un membro, piuttosto che essere tutto nell'inferno. È vero che è detto che i deformi non possono più servire Dio nel Tempio, ma, oltre la vita, i deformi per nascita, che siano santi, o i deformi per virtù, diverranno belli più degli angeli e serviranno Dio amandolo nella gioia del cielo. Vi è anche stato detto, chiunque rimanda la propria moglie le dia libello di divorzio. Ma questo va riprovato, non viene da Dio. Dio disse ad Adamo, questa è la compagna che ti ho fatto, crescete e moltiplicatevi sulla terra, riempitela e fatela a voi soggetta. E Adamo. Pieno di intelligenza superiore, perché ancora il peccato non aveva offuscata la sua ragione, uscita perfetta da Dio, esclamò «Ecco finalmente l'osso delle mie osse, la carne della mia carne. Questa sarà chiamata virago, ossia altro me, perché tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne». E in un accresciuto splendere di luci, l'eterna luce approvò con un sorriso il detto d'Adamo, che diventò la prima, incancellabile legge. Ora, se per la sempre crescente durezza dell'uomo, l'uomo legislatore dovette mettere un nuovo codice, se per la sempre crescente volubilità dell'uomo dovette mettere un freno, questo non cancella la prima genuina legge, nata nel paradiso terrestre e approvata da Dio. Io vi dico: chiunque rimanda la propria moglie, eccetto il caso di provata fornicazione, le espone all'adulterio. Perché infatti, che farà nel 90% dei casi la donna ripudiata? Passerà ad altre nozze, con quali conseguenze? o su questo quanto ci sarebbe da dire non sapete che potete provocare incesti involontari con questo sistema quante lacrime sparse per una lussuria sì, lussuria, non ha altro nome siate schietti tutto si può superare quando lo spirito è retto ma tutto si presta a motivo per soddisfare il senso quando lo spirito è lussurioso frigidità femminile pesantezza di lei incapacità relativa alle faccende lingua pisbetica amore al lusso tutto si supera anche le malattie anche l'irascibilità se si ama santamente ma siccome dopo qualche tempo non si ama più come il primo giorno ecco che allora si vede impossibile ciò che è più che possibile e si getta una povera donna sulla via e verso la perdizione Fa adulterio chi la respinge, fa adulterio chi la sposa dopo il ripudio. Solo la morte rompe il matrimonio, ricordatevelo. E se avete fatto una scelta infelice, portatene le conseguenze come una croce, essendo due infelici ma santi e senza fare maggiori infelici nei figli che sono gli innocenti che più soffrono di queste disgraziate situazioni». L'amore dei figli dovrebbe farvi meditare cento volte e cento, anche nel caso di una morte di coniuge. Oh, se sapeste accontentarvi di quanto avete avuto e al quale Dio ha detto: basta. Se sapeste, voi vedovi e voi vedove, vedere nella morte non una menomazione, ma un'elevazione ad una perfezione di procreatori, essere madre anche per la madre istinta, essere padre anche per il padre istinto, essere due anime in una, raccogliere l'amore per le creature sul labbro gelato del morente e dire vai in pace senza paura per quelli che da te sono venuti, io continuerò ad amarli per te e per me, amarli due volte, sarò padre e madre e l'infelicità dell'orfano non peserà su loro, e neppure sentiranno la innata gelosia del figlio di coniuge risposato per colui o colei che prende il posto sacro alla madre, al padre, da Dio chiamati ad altra dimora. Figli, il mio dire si volge alla fine, come sta per volgersi alla fine il giorno che già declina col sole verso occidente. Di questo ritrovo sul monte io voglio ricordiate le parole scolpitevele nei cuori, rileggetele spesso, vi siano guida perenne e soprattutto siate buoni con chi è debole, non giudicate per non essere giudicati, ricordate che potrebbe venire il momento in cui Dio vi ricordasse così hai giudicato perciò sapevi che c'era male, hai dunque con coscienza di quanto facevi commesso peccato, sconta ora la tua pena. La carità è già una soluzione. Abbiate la carità in voi, per tutti e su tutto. Se Dio vi dà tanti aiuti per mantenervi retti, non inorgoglitevene, ma cercate di salire per quanto è lunga la scala della perfezione e porgete la mano agli stanchi, agli ignari, a coloro che sono preda di subite delusioni. Perché osservare con tanta attenzione il bruscolo nell'occhio del tuo fratello se prima non ti curi di levare la trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello, lascia che io ti levi dall'occhio questo bruscolo mentre la trave che è nel tuo occhio ti acceca? Non essere ipocrita figlio, levati prima la trave che hai nel tuo e allora potrai levare il bruscolo al fratello senza rovinarlo del tutto. Ugualmente all'anticarità non abbiate l'imprudenza. Io vi ho detto, porgete la mano agli stanchi, agli ignari, a coloro che sono preda di improvvise delusioni. Ma se è carità istruire gli ignari, animare gli stanchi, dare nuove ali a quelli che per molte cose le hanno spezzate, è imprudenza rivelare le verità eterne agli infetti di satanismo? i quali se ne appropriano per fingersi profeti, insinuarsi fra i semplici, corrompere, traviare, sporcare sacrilegamente le cose di Dio. Rispetto assoluto, saper parlare e saper tacere, saper riflettere e saper agire, ecco le virtù del vero discepolo per fare dei proseliti e servire il Dio. Avete una ragione e se sarete giusti vi darà tutte le sue luci per guidare ancor meglio la vostra ragione. Pensate che le verità eterne sono simili a perle, e mai si è visto buttare le margarite ai porci, che preferiscono ghiande alle preziose perle, e le pesterebbero senza pietà sotto i piedi, per poi, con la furia di chi è stato schernito, rivolgersi a sbranarvi. Non date le cose sante ai cani, questo per ora e per poi. Molto vi ho detto figli miei, ascoltate le mie parole, chi le ascolta e le mette in pratica è paragonabile ad un uomo riflessivo che volendo costruire una casa scelse un luogo roccioso. Certo, faticò a costruire le basi, dovette lavorare di piccone e scalpello, incallirsi le mani e stancarsi le reni. Ma poi poté colare le sue calcine negli spacchi della roccia e mettervi mattoni serrati come in una muraglia di fortezza, e la casa crebbe solida come un monte. Vennero le intemperie, i nubifragi, le piogge fecero traboccare i fiumi, i venti fischiarono, le onde percossero, ma la casa resistette a tutto. Così è colui che ha una ben fondata fede. Invece, chi ascolta con superficialità e non si sforza di incidersi nel cuore le mie parole, perché sa che per fare ciò dovrebbe fare fatica, provare dolore, estirpare troppe cose, è simile a chi per pigrizia o stoltezza edifica la sua casa sull'arena. Non appena vengono le intemperie, la casa, presto costruita, presto cade, e lo stolto si guarda desolato le sue macerie e la rovina del suo capitale. E qui è più che una rovina, riperabile ancora con spese e fatica. Qui, crollato l'edificio mal costruito di uno spirito, nulla più vi resta per riedificarlo. Nell'altra vita non si edifica. Guai a presentarsi là con delle macerie. Ho finito, ora io scendo verso il lago e vi benedico nel nome di Dio uno e Trino. La mia pace sia con voi.